0: era rocal al Parque un 18 de octubre de 1999 en esa época yo, Sergio Borges era un puberto de 17 años, lleno de barros, flaco torpe para conseguir mujeres, bueno y para conquistarlas, era un man con rabia con rabia porque estaba muy reciente la muerte de mi papá, con rabia porque no tenía billete y con rabia porque sí, porque pues yo soy un man cascarrabias, en esencia y lo sigo siendo, y bueno y rabia por vivir en Bogotá, porque Bogotá en esa época y en esta, da rabia porque es una ciudad hostil, aunque también la amo, creo que un poco por eso también. El rock era una válvula de escape al miedo de no lograr cosas y no salir de mi estado, pero una banda con su rito de fe se ha convertido en esa voz que decía todo lo que pasaba por mi cabeza. Esa banda era ultrajeno. 18 de octubre, recuerdo muy bien que Ultrageno no pudo tocar en el cierre de Rock al Parque por esos temas burocráticos que uno nunca entiende en Colombia creo que habían arrendado el Simón Bolívar hasta determinada hora y no les daba el tiempo, entonces a no le tocó darle el turno en el escenario a Molotov o a Café Tacúa para que cerrara el festival la gente se estaba rebotando y se estaba emputando y pues yo también, porque se me habían metido con la banda que más quería todavía recuerdo ese momento en que se me negó a ver a Ultrágeno y no sé por qué siento cierta frustración y rabia, a pesar de que ya crecí, de que pasó el tiempo y que seguramente hay cosas más importantes por las cuales emputarse. Se me vuelve como no sé ese animal resentido de mis primeros años de juventud. 21 años después tuve la oportunidad de entrevistar a Mos Piñeros, el vocalista de Ultrágeno. Ahora más viejos y más tranquilos, hablamos sobre procesos creativos con todas sus bandas y no les niego que me emocioné mucho porque este man hace parte de la banda sonora de mi juventud y de mi vida todavía escucho ultrageno cuando voy en el carro y necesito sacar la rabia o el empute por las cosas que me estresan acá les va esta charla raza furia oiganla que es una chimba porque vamos a entender cómo se concibe esa música y porque yo entendí también cómo Amos concibió esa música que a mí tanto me gusta. Bueno, eh, estamos con Amos Piñeros, pues uno de mis, como... Ay, sí, marica, va Como uno de mis... Eh, <ríe> como uno de mis héroes del rock nacional eh, en la década de los 90. Le está diciendo que en esa época... Todo, yo tenía que 17, 16 años, todos a los que nos gustaba el rock y éramos como medio canequeros, queríamos tener una banda como no. Fue,
1: fue curioso porque ahora que me lo decías, pues también te mencionaba cómo fue un poco orgánico, después de que, y como que salí de Catedral y, y quedé como en ese limbo, y encontré lo que estaban haciendo los chicos de Ultrágeno, que ellos también llevaban un buen tiempo buscando quién cantar ahí y cuando lo encontré realmente coincidió como con una expectativa clara que tenía de un sonido que no conocía y cuando lo oí aluciné con que hubiera alguien tan cerca que estuviera pensando en algo así y fue muy rápido como que grabamos en poco tiempo un demo con siete canciones y después de eso empezamos a tocar y exponencialmente empezó a ir más gente a los conciertos y a tener como mayor impacto y yo supongo que eso era también que éramos un poco híbridos ¿no? Estábamos ahí como en un punto intermedio entre la escena hardcore, la escena metal, la escena punk, la escena incluso hasta el rock pop. Teníamos un poco que ver con todo y eso hizo que por un lado fuéramos muy, muy queridos y por otro lado también un poco piquiña para algunos de los géneros que eran declaradamente un género, ¿no? Como que sí nos tenían un poco de pique los hardcoreeros, hardcoreeros de estos 3X, en la escena metal también, en la escena punk, pero luego creo que también representamos un poco como la intersección entre todos esos
0: géneros. Pero me va a parar en esa escena que ahorita sí. le estaba escribiendo Rock al Parque 99, eh, pues uno, yo era de los que iba los tres días a Rock al Parque y yo estaba esperando Ultrágeno, sí, y, y, y todo el mundo creo que estaba esperando sí. Ultrágeno, y, pre, y precio sale la noticia como media hora antes de que, no que Ultrágeno es. no toca. Sí, sí, eso fue bien pesado,
1: aparte porque había venido bueno Pinocho que teníamos como el orgullo de que ya la gente era muy fan entonces venían buses incluso iba a con pancartas y el traje no y era como que la gente iba una gran proporción de la gente que estaba en el parque por nosotros y después eh, también pues aunque tuvimos que reconocer que no tocábamos y decírselo a la gente ese día pasó algo curioso pero pues no tocamos y fue dramático porque también fue como un parte pues el egoísmo de las bandas internacionales cuando se demoran lo que se les da la gana en los cambios y todas esas cosas con los compromisos que tenía el festival pues hizo que nosotros al final no tuviéramos espacio, obviamente de las tres últimas bandas si la que queda es la nacional, pues la que sale es la nacional eh, y eso fue una gran lección para nosotros, pero por otro lado también tuve ese día la experiencia una de las experiencias místicas en el escenario más tremendas que he tenido y es que había sobrecupo en el parque y entonces estaba la gente como muy enardecida en parte porque estaba demorado, porque nosotros no tocábamos por muchas circunstancias y había sobrecupo. Entonces tuve que salir a, a, a hablarle a la gente, primero a decirle pues, que era muy difícil, que tenemos el corazón pues, arrugado, pero no íbamos a tocar, y segundo que, a, que como amigo les hablaba para que por favor dieran un paso atrás, todos a la vez, porque la gente estaba aplastando, la estaban teniendo que desmayar. Y ese momento fue, lo recuerdo como algún momento muy especial porque pues, tuve que pedirles que después de que yo contara tres, todos dieran un paso para atrás. Y lo cuento y me hizo porque es como que lo tengo así muy presente, que dije que un, dos, tres y todo, en, todo el parque en bloque echó para atrás un paso. Y entonces vino el, el de producción dijo vienen dos veces más. Y lo hicieron dos veces más. Y bueno, no tocamos. Pero la experiencia, digamos, el, el contacto con la masa de 100.000 personas que dan un paso atrás, es un paso mental, seguro que no fueron todos a la vez, pero desde arriba se vio como si toda la masa del, del público se echara para atrás y definitivamente sí hubo espacio, pudieron sacar a la gente que estaba ahí aplastada. Entonces, bueno, la vida es así paradójica, no pudimos tocar y era el momento como culmen de ultraje. ¿eh? También yo creo que eso hizo que... que poco tiempo después yo decidiera irme de Colombia que al final las cosas llegaran como a que grabamos el segundo disco y ahí se quedó un poco. Después del 2002 no seguimos haciendo más hasta que ya nos hicimos los reencuentros. Pero pues bueno, eso fue muy significativo todo porque era también muy simbólico como... Local parque un poco era como el, una herramienta de, de, de proyección y expansión de la escena local, pero terminaba siendo, paradójicamente, pues una gran frustración para una de las bandas con mayor proyección de la escena local ¿no? que era como estar en el, en el penúltimo pla, casi cerrando el festival, pero no poder tocar y como el festival, siendo perteneciendo un poco a la escena local, tenía que bajar la cabeza y pues admitir que tocaba obviamente Molotov y Tecafeta Cuba, no iba a tocar Ultra estas cosas es como que tienen, su, tienen sus razones de lado y lado y uno, yo creo que para nosotros fue especial leerlas desde esos dos puntos de vista, ¿no? lo, lo que nos había dado y lo que nos había quitado.
0: Y las dos cosas tenían como el mismo peso. Ultraje nos vuelve muy importante a nivel nacional, pero también es como una banda que yo le asocio mucho a Bogotá.
1: Era la época de la Troncal, en donde pues, había que sí, uno se subía enganchado a un cebollero ahí colgando, eh, la guerra del sentado que le decían. Era un verdadero caos pero también teníamos una ciudad mucho menos poblada y mucho más inocente en muchos aspectos y no había redes sociales ni había tanto, digamos, tanto lenguaje digital para mediarnos la vida entonces las cosas eran mucho más eh, claras para mí, de alguna manera bueno, una de las anécdotas que siempre he dicho a la gente es como pues en la época que, se, que empezamos a hacer conciertos con, con catedral, incluso con ultrágeno, uno salía con sus afiches, con sus fotocopias hechas de un, de un collage que había hecho para hacer el afiche. Uno salía con un balde de engrudo y una mochila llena de fotocopias a pegar en los postes. Y ese ejercicio muy análogo, muy callejero, ese era un poco nuestro Twitter de la época, nuestro Instagram de la época, era que uno salía a la calle y miraba los postes y le preguntaba a los amigos en el parque qué había y había un ejercicio de intercomunicación y de contacto real humano. Y, y también de la misma manera en el barrio la gente se encontraba a las cinco y media de la tarde en el mismo lugar y hay una, sí, había como unas citas tácitas, unos rituales de humanos y de gregariedad que, que, que nos hacían tener contacto. Hoy en día ves con las redes sociales y con todo esto, hemos perdido eso. Hemos ganado otras cosas, pero evidentemente, digamos, los que venimos de esa época, pues yo creo que tuvimos unas experiencias con la ciudad, con la cultura, con descubrir la música, con descubrir
0: la experiencia con la otra gente, distintísima. Y, y por ejemplo, en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo aportaba la ciudad, cómo aportaba el entorno? Ahorita estamos hablando que tal vez había un entorno político, también creativo, que se prestaba. Y, y miremoslo también desde la perspectiva, ya arrancando como desde Catedral, y voy a hablar de una canción que a mí me enloquece Catedral, que es Paletero. Paletero. que es una canción que es como muy frik la letra. ¿Cómo era sí, sí, sí. ese proceso con Catedral y cómo se empieza a diferenciar también con ultrajino y cómo son esos Catedral. procesos?
1: Catedral, de hecho, esas, esas canciones como El Paletero, El Poeta, El Tartar, todas esas canciones que sí narraban de pronto como personajes o circunstancias de lo que era la Bogotá, digamos, más cotidiana. Eh, fue un primer acercamiento a hacer un poco como juglares de la historia común, de la historia del momento. Y como esa melancolía que produce la música del paletero y el personaje en sí, y lo importante que eran los 80, 70s, 80s, 90s, las paletas y, el y que uno veía la música y al final los niños de la cuadra o de la vereda se encontraban comprando paletas. Y era un momento de comunión, pero a la vez era un poco melancólico y triste ver a esa persona echando... Pedal todo el día con su musiquita para Elisa o alguna cosa así, por todas las veredas, por todas las calles, y por eso esa canción del paletero. Pero entonces, claro, desde esa narración había alguna cosa muy romántica y muy, ¿no? Como de una narración poética, alegórica de personajes y tal. El ultraje no se convirtió en algo un poquito más panfletario y más de cómo, cómo explicar una doctrina, cómo explicar una manera de sobrevivir en la ciudad, cómo explicar una manera de ver la fe, de ver, de ver la convicción, de ver la tribalidad, de ver un poco la comunión, la agregariedad y la política, entonces pues claro ya digamos que esa narración en ultrajeno se convirtió en el centro era como que ultrajeno digamos que se creó para, para contar una doctrina, para contar una narración de tiempo, para, para contar una manera de liberarse de todos esos, esos como links y obviamente la ciudad tenía mucho que ver, digamos que para mí cuando yo vi por primera sala 1280 Almas y yo y Presagio y yo algunas de las primeras bandas que vi en Bogotá lo que más me tocó era como, habiendo tenido una cultura musical buena en mi casa, habiendo escuchado un gran, como un gran abanico de lo que era la historia de la música moderna, podía des descubrir en algo como las almas la esencia de la bogotanidad, ¿no? como el sonido, como eso que uno dice, ah, esto suena aquí, no sé por qué. Sí. Claro que suena fugaz y claro que suenan a mil cosas más, pero ellos suenan a este lugar. Uh -huh. Y entonces esa búsqueda estaba detrás de una banda como Grunge, entre comillas, criollo como era Catedral, pero ya en el no creo que compaginaron muchas cosas para da, para que se diera ya características más intrínsecas musicales y más de, de, de creación y, de, y de, de las texturas que se lograban creo que logramos algo que era muy local ¿no? más allá de las influencias que venían obviamente del industrial del hardcore del metal del punk sabes de todas esas cosas que hicieron que el tráiler no funcionara pero sí siento que de alguna, de alguna manera sí fabricamos un sonido muy crudo y local. Que hablaba de las cosas tal vez que nosotros vivíamos, ¿no? Ese sonido crudo de la etnia en el principio, del primer disco, era un poco una manifestación parecida a lo que fue el ultrageno de nosotros, guardando las diferencias y con todo respeto pero en el sentido de que hay una localidad, ¿no? hay una narración de, 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 de las calles, de los colores, de, de, el, de las emociones que están ahí enmarcadas. Ahora mismo yo creo que tendríamos que ponernos a hablar de cosas, de sentimientos compartidos, pero donde es, es, eh, la narración del, digamos, del tiempo a través de la música, de lo que pasó históricamente, se siente más como emocionalmente, no se puede escribir como detalle a detalle, no, no podemos decir que sacamos de, de las cornetas, de los cebolleros algo para la música de Ultrageno, uh -huh. pero definitivamente en esa melancolía y en esa crudeza y los sonidos del violín simples y un poco folk, creo que está la esencia de lo que es este lugar en los Andes, enmarcado en estas montañas y con
0: esta de caos. Ahí entre Catedral y Ultraeno, hay hay como una cosa que me llama supremamente la atención que es como el cambio de la voz, de la tonalidad. Cómo como descubre es, esa forma, cómo pasa de esa voz que es un poco nasal en, en Catedral. Y pasa un traje, ¿no?
1: Fue que yo, yo cuando empezamos con Catedral, yo fui a un ensayo de Catedral en Cratamira, que donde ensayaban ellos en el momento, era típica, era banda de garaje, ensayaban en una casa, casa, de un conjunto cerrado en el garaje, estaban ahí los amplificadores, estaba la batería, estaba todo ahí como en, como el ejercicio de una banda gringa, o de una banda de garaje. Y fui a tocar violín, por, invitado por tomar rueda, porque me dijo, a ah, usted le gusta la música, usted toca violín, venga a ver por ahí toca violín. Fui y ese día que fui a ese barrio, pues, fue muy chévere porque conocí a Guguillo, que era el baterista de de Danny Dodge y antes de las Enchiladas Atómicas, jugía, conocía al bajista, que luego fue de Ricardo Gómez, que fue luego bajista de no antes de que, de que Santiago, que terminaba definitivamente. Muchos entre cruces conocía a Masabel, el cantante de Sin Salida, que también vivía en ese barrio. Había varias bandas que se estaban cocinando ahí, entonces fue un momento como muy revelador. Y ya el siguiente ensayo fui a empezar a cantar, entonces... Yo acababa de poder ir una vez a Estados Unidos porque me habían invitado y tenía todo ese input de los primeros... Yo no tenía televisión en mi casa, entonces cuando fui, tragué MTV, todo lo que pude y todos mis compañeros del colegio sí tenían música, entonces yo les pedía cosas y ahí hice como un, como un compendio de un criterio musical que venía entre lo que yo había vivido en los bares underground y lo que había podido ver en MTV. Entonces no tenía muy claro cómo cantar. Sabía que me gustaba mucho el grunge, sabía que me gustaba mucho el industrial, pero en esa época creo que tenía como... Mucha influencia, digamos, de lo que hacía Les Claypool y de lo que hacían algunas bandas que tenían una inflexión vocal particular. No era, no era la típica persona cantando así, con la voz abierta, como después algunas bandas de grunge tipo, no sé, pues Pearl Jam o eh, Soundgarden tenían unas voces que llegaban a ser líricas con un carácter muy grunge y tal. Yo no sabía cómo cantar y por eso también llegué a ese punto nasal, muy adolescente, pero yo creo que muy acorde con la banda, con el momento, con todo y cuando ya evolucioné o pensé eh, digamos, las canciones que se quedaron sin grabar de Catedral después de ese proceso primero de ese primer disco ya tenían otra experiencia vocal y otras, otras propuestas y claro, en ese lapsus entre Catedral y, y Ultrageno yo, yo tenía mucha rabia dentro no está de más que mire para atrás. La calle me de la con A, se cree que la calle es de porque que ya era, no, no tenía ganas de cantar y no había nada nasal, sino era más... Oh, había como un, un grito visceral que, que tenía que sacar. Tan es así que, que me hernié. Tan, tan era así que no sabía cómo cantar en catedral que terminé cantando nasal, pero fue una manera y fue una época, una experiencia de cómo proyectar mi voz. Cuando empecé a cantar con el traje no tampoco sabía cómo proyectarla o cómo generar esa fuerza que yo quería y me terminé herniando terminaban operando, cada una hernia muy grande a cada lado porque apenas empecé con el vez me hernié y luego lo seguía agrandando, esforzándome y luego ya me operaron, y cuando me operaron entonces entendí cómo no tenía que proyectar la voz desde tan abajo con el diafragma, sino más bien utilizar toda la cavidad torácica. fueron cosas que fui aprendiendo paso a paso, jodiéndome, quedándome sin voz, herniándome descubriendo, escuchándome que esa no era el timbre que yo quería, que tal vez haya que evolucionar más y lo chévere es que si trabajo 30 años después no ha parado ahora mismo con estas canciones que están sonando de fondo mientras hablamos estoy teniendo un proceso muy cabrón de reestructuración y de, de, y de reacondicionamiento a nuevas intenciones y a nuevas maneras de utilizar mi voz
0: cuando, cuando usted arma eh, las bandas o bueno la arma con, con el parche que esté en ese momento ¿Usted dice, esta banda, Tekedama, debe tener una identidad que va así, Ultrajen, una identidad que va así? ¿O eso lo van descubriendo como en el camino? Hasta cierto, momen,
1: en cierto momento, sobre todo después de Ultrajen, o sea, con Ultrajen fue la primera vez que tuve esa visión mesiánica. Ellos hicieron la música y yo llegué de cantando, yo, habían probado 32 cantantes antes de que yo entrara y yo llegué el número 33 ahí como Tuni. Llegué con letras y llegué con ideas, pero con una ambición, o sea, como que la combinación entre que ese sonido tan loco que ellos estaban construyendo y lo que yo quería decir, más la sensación mística del momento de todo, tuve muy claro que no tenía una intención, una, un nombre, una, una vaina mitológica detrás, no sé qué tal, un lenguaje, íbamos a tener, ah, apelar a la fe, a los, a los símbolos de fe y a los símbolos políticos y todo, todo y eso lo tenía muy claro y fue como todos entrábamos en comunión, esto no tiene solos, aquí no hay nada fuera, o sea, no hay ninguna arandela, esta mierda es un tren. Y tampoco tocábamos también pero éramos una energía conjunta que la teníamos muy clara y eso sí se proyectaba. Después, Creo que he tenido proyectos en los que se interacciona uno con gente. Entonces, termina que, digamos, La Fe era un proyecto que era tan ecléctico como que teníamos canciones de tropipop y otras de medio mestizaje barcelonés y otras como medio hardcore, y otras Otras que eran como medio handbook, unas vainas muy locas. Y entonces fue una, una época muy pertinente para el momento. Era la Barcelona, 2002, 2003, creamos ese proyecto y era pues momento de mucho mestizaje de mucha influencia de muchas naciones de muchos inputs entonces era coherente ese, este, de alguna manera esa pluralidad y ese eclecticismo tiempo vean cabeza ratón Pero de ahí para acá han habido algunos proyectos que sí me he proyectado que son como este, este así. Sobre todo, ahora último, tengo un proyecto que se llama Mastil, ahora que está a punto de salir. Mastil es metal, es un metal no, no parecido al traje, pero como dance, también rápido y como muy y muy fuerte. Lo estoy haciendo como el moreno. Y este es uno de esos proyectos que sí tengo muy claro que... Contenidos visuales, proyección musical, todo esto. Entonces hay algunos, digamos que uno se encuentra con un parche... Que, que hay que aprovechar lo que hay, ¿no? Entonces, digamos en el caso de Amós y los Santos, que fue un proyecto que creé a partir de un disco que hice de versiones, cuando monté la banda ya busqué que hubiera ese eclecticismo, que fuera una banda de rock pero que todos tuvieran influencias un poco diversas, que pudiéramos meterle chelos, que pudiéramos tener cosas épicas, y, ¿sabes? Como, y se pensó por ese lado. lo que tiene es que somos como unas polaridades así que estamos siempre tirando para lugares distantes pero en donde nos encontramos se acaba el mundo por enésima vez los misterios de siempre sin resolver Que Camilo viene de una, de una cultura muy electrónica, muy de tripop. Jota es rocker, pero es muy popero y muy también como funk y house. Y, y Alejo y yo venimos del rock and roll, más duro y más como rock and roll puro. Y por otro lado, pues yo tengo como música electrónica y clásica también. Entonces ahí hay como ese, esas tensiones que se generan. Creamos esto que, que esperamos que tenga una identidad. Bueno, entonces. Esa especialización, o ese decidir qué proyecto va para dónde, creo que ha sido como con el tiempo y el sosiego, sin forzar mucho las cosas, que yo teniendo claro como, no, quisiera y, y aunque tenga muy claras las cosas, creo que siempre es bueno tener el, ser flexible, ¿no? tener la posibilidad de, de poderse transformar.
0: Hasta acá la primera parte de este carro emula con Amos Piñeros, en donde recorrimos eh, su pasado y donde vimos un poco de su presente con Tequendama a estas alturas. Amos se encuentra grabando un álbum nuevo con Tequendama. Para la segunda parte vamos a seguir hablando de procesos creativos, de sus personajes, si es que los genera para cada una de sus bandas. Para los procesos de composición, si es que con los años uno va perdiendo la espontaneidad para componer desde ese muchacho que empezó con Catedral a este hombre pues que ahora tiene chivera y canas. El hombre tiene respuestas bien interesantes y el diálogo está bien entretenido. No siendo más, pues nos vemos el próximo domingo con la otra entrega de Carruemula. Hasta luego, pelados. Pásenla bien.
1: Bueno, queridos amigos de Carro mula esto es un podcast, eh, una chimbita. Yo soy Amos Piñeros y espero que estén todos en la juega.